0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Pünktlich am 1. Dezember, wo wir diese Folge aufnehmen, wollen wir über das Thema Weihnachtsgeld sprechen und da vor allen Dingen über mögliche Alternativen. Viele Angestellte bekommen ja im, im Monat Dezember jetzt das Weihnachtsgeld. Steuerlich ist das Weihnachtsgeld aber gar nicht so attraktiv, glaube ich, weil es äh, sozusagen voll versteuert und sozialversicherungspflichtig ist und so weiter. Und ich nehme an, Johannes, und damit willkommen an dich. Du hast es genau äh, aus diesem Grund eben ausgepickt, um da gegebenenfalls Alternativen zu durchleuchten.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen, lieber Maurice, liebe Zuhörer zu dieser äh, wahrscheinlich kürzeren und, und kleineren Folge, äh, ob es Alternativen zum Weihnachtsgeld gibt. Äh, und genau aus diesem Grund haben wir es jetzt ja auch rausgesucht, weil wir eben jetzt im Dezember angekommen sind. Äh, viele bekommen zwar auch ihr Weihnachtsgeld schon im November, aber natürlich auch ein Großteil im Dezember. Und hier geht es ja auch einfach mal aus Arbeitgebersicht und aus Arbeitnehmersicht, ne? du hast es ja schon angesprochen, mit dem Weihnachtsgeld ist immer die Herausforderung, dass es eben voll steuerpflichtig ist und natürlich auch voll der Sozialversicherung unterliegt. Sozialversicherung müssen wir ja immer aufpassen. Wenn ich halt über der Beitragsbemessungsgrenze liege, äh, dann ist das hier natürlich nicht der Fall. Aber es ist halt immer voll steuerpflichtig. Und sehr viele haben auch äh, das sozusagen als 13. Gehalt oder es gibt sogar manche, die haben 14 Gehälter ähm, da ist es dann einfach anders genannt und heißt nicht äh, ausdrücklich Weihnachtsgeld, aber letztendlich ist es das, das Gleiche. Na, also ob das jetzt ein 13. Gehalt äh, ist, welches im Dezember bezahlt wird oder eben halt äh, vom Titel her Weihnachtsgeld heißt.
1: Mhm.
2: Und ein aktueller
1: Anlass ist ja äh, sehr wahrscheinlich, ich glaube, letzte Woche hatten wir die Folge gehabt, äh, nämlich das Thema Inflationsprämie. Äh, bis zu 3.000 Euro, die man quasi steuerfrei... Und sozialversicherungsfrei äh, an den Mitarbeiter ausschütten darf, bis, glaube ich, Ende 2024 war das entweder in einer, in einer Einmalzahlung oder auch in mehreren Zahlungen möglich. Und da kommen wahrscheinlich viele jetzt auf die Idee zu sagen: Ey, wenn das Weihnachtsgeld voll sozialversicherungspflichtig und steuerpflichtig ist, ähm, dann wurschtel ich mal, dass das, das Weihnachtsgeld, was ich jedes Jahr ähm, zahle, einfach um. Und somit kommt ja, entweder mehr bei Mitarbeiter an oder ich muss insgesamt weniger zahlen. Wie ist denn, welche Möglichkeiten gibt es denn da?
2: <lacht> ja, also da hast du vollkommen recht. Und wir bekommen im Moment ne, oder auch schon in den letzten Wochen so viele Anfragen von Einmal Kunden, aber auch von Arbeitnehmern, die halt fragen, ja verdammt, muss ich jetzt dieses Weihnachtsgeld hier voll versteuern, warum kriege ich jetzt hier nicht die Inflationsprämie stattdessen? Also dass ich einfach äh, auf die Idee komme, hier äh, einen Switch zu machen, ein Tauschgeschäft, ne? Weihnachtsgeld gegen Inflationsprämie, ähm, das geht leider nicht. In Anführungszeichen äh, nicht. Äh, ich komme gleich darauf, dass es natürlich in gewissen Umständen, unter gewissen Umständen doch geht. Äh, aber auch, ne, man hat das Gefühl in letzten Zeit, also zumindest bei uns aufgrund der Anfragen, ja, dass, oh scheiße, ich bekomme Weihnachtsgeld. Ne? Also grundsätzlich ist das Weihnachtsgeld ja trotzdem eine schöne Sache. Äh, es gibt auch Arbeitnehmer, die bekommen überhaupt kein Weihnachtsgeld, beziehungsweise 13. Gehalt. Ja, also jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich steuerpflichtig und sozialversicherungspflichtig ist. Ähm, aber du hast recht und das hätte man sich im Vorfeld gerade bei der Inflationsprämie wirklich wünschen können, dass es hier die Möglichkeit gibt, äh, das umzuswitchen, dass ich Inflationsprämie bezahle statt Weihnachtsgeld und ich habe hier keine rechtlichen äh, Probleme und äh, habe den Vorteil als Arbeitnehmer, ich bekomme es zumindest brutto wie netto. Wenn der Arbeitgeber schon kein Weihnachts äh, keine Inflationsprämie zusätzlich bezahlt, wäre das ja auch eine schöne Möglichkeit gewesen, sowohl für den Arbeitnehmer, weil das eben netto wie brutto bekommt, und aber auch für den Arbeitgeber, weil die Inflationsprämie keine Arbeitgeberkosten ja, zusätzlich verursacht. Das Weihnachtsgeld muss ich als Arbeitgeber ja auch der Sozialversicherung unterwerfen, das heißt, es bleibt ja nicht nur bei dem Bruttogehalt, sondern es kommen halt noch 20 bis 25 Prozent Arbeitgeberkosten drauf. Ja, aber leider hat der Gesetzgeber das so entschieden, dass die Inflationsprämie zusätzlich bezahlt werden muss. Und hier sind wir auch bei dem Grund, warum es sich nicht einfach austauschen lässt, weil sehr viele Arbeitnehmer gesetzlichen Anspruch auf das Weihnachtsgeld haben. Und ein gesetzlicher Anspruch, der ist ja schon verankert. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach diesen gesetzlichen Anspruch aushebeln und dafür die Inflationsprämie bezahlen, weil die Inflationsprämie eben zusätzlich bezahlt werden muss. Das ist ja der ganze Hintergrund, warum das nicht geht. Das heißt, habe ich im Arbeitsvertrag ein 13. Gehalt oder Anspruch auf Weihnachtsgeld stehen, dann kann ich hier auf keinen Fall umswitchen. Wann kann ich umswitchen? Das ist jetzt für alle Arbeitgeber wichtig, die diese Möglichkeit haben. Wenn es eben keinen vertraglichen Anspruch gibt oder aber aus wiederholter freiwilliger Leistung des Arbeitgebers aus der Vergangenheit sich dieser Anspruch nicht ergibt. Das sind die zwei Punkte. Wenn ich die also erfülle, dann kann ich jetzt sagen, okay, ich zahle dieses Jahr kein Weihnachtsgeld, sondern du bekommst hier die Inflationsprämie. Jetzt mal unabhängig, wie hoch äh, diese dann sein mag. Mhm.
1: Und gibt es, also das ist ja jetzt nicht wirklich eine Alternative äh, für, für die meisten, an, an, an welche bessere Alternativen hast du im
2: Sinn? Ja, also das ist schon eine Alternative, ne? weil jetzt gehen wir mal davon aus, du würdest jetzt 3.000 Euro Weihnachtsgeld in der Regel bekommen ne? oder dieses Jahr, wenn, wenn jetzt die Inflationsprämie nicht Thema wäre, äh, dann kommen halt bei dir als Arbeitnehmer, ich sage jetzt mal grob, vielleicht nur 1.500 Euro an, manchmal sind es weniger, manchmal etwas mehr, das hängt an deiner persönlichen Steuerklasse, aber jetzt rechnen wir einfach mal 3.000 Euro brutto sind nachher bei dir 1.500 Euro netto. So, das heißt, 1.500 Euro gehen flöden. Äh, jetzt hättest du den Vorteil, wenn es umgeswitcht werden kann, ne, weil der Arbeitgeber es ja auch zusätzlich nicht bezahlen könnte. Ja, also natürlich ist es für dich noch schöner, wenn du die 3.000 Euro Weihnachtsgeld bekommst und ja. vielleicht nächstes Jahr oder sogar jetzt im Dezember auch noch 3.000 Inflationsprämie. Aber das ist natürlich äh, für den Unternehmer eine Herausforderung, ob er dir das zahlen kann. Und wenn er es kann, ob er es dir denn auch zahlen will. Also äh, könnte ich jetzt umswitchen, dann hat ja sogar der Arbeitgeber einen Vorteil, weil er eben bei 3.000 Euro Weihnachtsgeld, sage ich mal, vielleicht ja, 4.000 Euro Personalkosten hätte. Und die Inflationsprämie kostet ihn eben nur 3.000 und bei dir als Arbeitnehmer landen eben diese 3.000 Euro. Ja, und da kommt dann sehr oft die Frage, ja wann habe ich denn diese wiederholte freiwillige Leistung des Arbeitgebers? ist es definiert. Ja, und das ist ein Begriff, das nennt sich betriebliche Übung, kommt aus dem Arbeitsrecht. Ja, also wenn du eine betriebliche Übung hast, dann geht es eben nicht. Und da kommt jetzt die Definition. Ne, unter einer betrieblichen Übung versteht man vereinfacht ausgedrückt, dass Arbeitnehmer bei einem bestimmten, wiederholten und vorbehaltslosen Verhalten ihres Arbeitgebers darauf vertrauen können, dass er in der Zukunft weiter so handelt wie in der Vergangenheit. Also, <lacht> schöne Definition. Äh, und, und eine betriebliche Übung, das gibt es in verschiedenen Dingen. Ne? Der Klassiker ist eben Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, sogenannte Sonderzuwendung. Das kann aber auch die Gestattung privater E-Mail oder Internetnutzung im Betrieb sein. Ne? Also, äh, der Arbeit... Geber kann nicht morgen kommen und es dir verbieten, wenn es schon immer erlaubt war, auch stillschweigend, ne, weil dann gilt hier die betriebliche Übung. Zahlung von Essensgeld, ne, beziehungsweise Subventionierung des Kantineessens. Habe ich das halt schon die ganzen zehn Jahre gemacht, dann kann ich morgen nicht einfach drauf verzichten. Übernahme von Fortbildungskosten freiwillige Freistellung an bestimmten Tagen. Ne? Also auch sowas gehört dazu. Das gibt es zum Beispiel bei uns. Ne? Bei uns fällt immer der Fastnachtsdienstag äh, sozusagen ja, äh, in die Freistellung und dann kann ich nicht morgen kommen und sagen, nee, jetzt gilt es als Arbeitstag. Ja, also das sind alles so Dinge, wo ich sehr schnell in eine betriebliche Übung kommen kann. Verhindern kann ich das nur, ne, wenn ich nicht regelmäßig diese äh, Sonderzuwendung bezahle. Sprich jetzt beim Weihnachtsgeld. Und Regelmäßigkeit wird angenommen, wenn du es dreimal fortlaufend bezahlt hast. Also du hättest es jetzt 19, 20 und 21 bezahlt, dann bist du in dieser betrieblichen Übung, unabhängig, ne, ob es irgendeine arbeitsrechtliche, tarifvertragliche Verpflichtung gibt. Äh, und dann kannst du nicht das Weihnachtsgeld jetzt durch die Inflationsprämie ersetzen. Hast du diese drei Jahre nicht, sondern du hast vielleicht erst 20 und 21 bezahlt, dann kannst du jetzt ersetzen. Also ganz wichtig dieser Punkt. Es gibt auch Unternehmer, die unregelmäßig Weihnachtsgeld bezahlt haben. 15, 18, 21 oder wie auch immer, ne, immer mal wieder Jahre dazwischen hatten, wo es nicht bezahlt wurde. Da bin ich natürlich auch nicht in dieser Regelmäßigkeit. Ich brauche diese drei zusammenhängende Jahre. Ja, also all diese Arbeitgeber, die diese drei Jahre nicht haben, könnten jetzt wirklich hingehen und die Inflationsprämie bezahlen. Statt Weihnachtsgeld. Ja, da kann ich das wirklich austauschen. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, um diese betriebliche Übung zu verhindern. Das ist der sogenannte Freiwilligkeitsvorbehaltung. Vorbehalt. Ja, da wird die Gewährung sonstiger Leistungen, ja, jetzt in unserem Fall das Weihnachtsgeld, durch den Arbeitgeber freiwillig, ja, wird freiwillig bezahlt mit der Maßgabe, dass auch mit einer wiederholten Zahlung kein Rechtsanspruch für die Zukunft begründet wird. Da bin ich natürlich voll im Arbeitsrecht. Ja, ich brauche diesen Freiwilligkeitsvorbehalt. gibt Unternehmer, die diesen Freiwilligkeitsvorbehalt Vorbehalt jedes Jahr von ihren Arbeitnehmern unterschreiben lassen. Und in so einem Fall könnte ich auch das Weihnachtsgeld gegen die Inflationsprämie ersetzen. Also, das sind die zwei Dinge, die ich trotz Anführungszeichen Weihnachtsgeld, was ich vielleicht in der Vergangenheit unregelmäßig oder eben durch diesen Freiwilligkeitsvorbehalt bezahlt habe, austauschen könnte.
1: Hm. Sitzt du heute in
2: der Küche, Johannes? <lacht> Hört man das? Ja, ich, ich, ich sitze gegenüber unserem <lacht> sozusagen Essensraum. <lacht> da wird wahrscheinlich gerade die Spülmaschine eingeräumt. <lacht> Wir drehen halt zur Mittagszeit, aber ich hoffe, der, der große Ansturm ist gleich vorbei. <lacht>
1: ähm. Ja, was haben, wir, was haben wir für weitere Alternativen ähm, zum teuren Weihnachtsgeld?
2: Ja, also tatsächlich gibt es da die Möglichkeit äh, eines Tausch, Tauschgeschäftes. Äh, jetzt nicht mit der Inflationsprämie, äh, sondern äh, gibt hier noch eine andere Möglichkeit. Na, nun los. <lacht> ich muss, muss gerade durchatmen. Die Küche ist so laut. Also hier geht es, ja, ist ja auch so eins äh, der Themen, die wir sehr oft haben, ja, um, um solche Lohnbausteine, äh, dass ich hier eine Gehaltsumwandlung in steuerbegünstigte Zuschüsse tun könnte. Hier habe ich aber die Herausforderung, äh, dass das jetzt auch ein Unternehmen sein müsste, ja, wo das möglich ist, ne, weil das optimale Beispiel wäre hier eine Umwandlung in sogenannte Warengutscheine, ne, dass der Arbeitnehmer statt ein Weihnachtsgehalt, nämlich Bargeld äh, letztendlich, was auf seinem Konto landet, eben einen Warengutschein von seinem Unternehmen bekommt. Ähm, und da äh, merkst du ja schon, da muss das Unternehmen ja irgendwas haben, was dich auch als Arbeitnehmer interessiert. Ja, ansonsten wird es schwierig, äh, weil es hier nur um ne, die eigene Ware oder die eigene Herstellung des Unternehmers geht. Weil in diesem Bereich... Ja, äh, gibt es eine schöne Möglichkeit, dass du halt bis zu 1125 Euro ne, steuerfrei und sozialversicherungsfrei äh, als Ware von deinem eigenen Unternehmen beziehen kannst. Ja, und 1125 Euro, wenn du das jetzt hochrechnest, dann entspricht das ungefähr ne, 2000 bis 2500 Euro Weihnachtsgeld, was du in dieser Höhe bräuchtest, um diese 1125 Euro netto haben zu können um dann mit diesem Geld ins Geschäft zu gehen und etwas einzukaufen. Ja, und du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt vielleicht äh, im Elektrofachmarkt äh, Arbeitnehmer bist und, und du würdest sowieso gern einen, einen Fernseher oder was auch immer kaufen, äh, dann kannst du dir natürlich einen Gutschein geben lassen über diesen Betrag und dann ist der steuerfrei und äh, Sozialversicherungsfrei.
1: Ein Bücherregal möchte ich mir gern kaufen, kein Fernseher.
2: <lacht> ja. Ne, also wenn du jetzt Arbeitnehmer bist äh, ja, äh, bei irgendeinem Möbelhaus, äh, dann würde das gehen. Ne, also das ist auch so ein Baustein, ja, den man viel öfters äh, einsetzen äh, sollte und wir gehen auch in unserer nächsten Podcast-Folge speziell auf diesen Baustein ein, äh, weil der natürlich äh, sehr geschickt äh, eingesetzt werden kann, wo du wirklich ja, äh, hier Bruttogehalt gegen diesen äh, schönen Netto-Baustein tauschen kannst oder aber auch zusätzlich bezahlen
1: kann. Ich habe Felix einen Gutschein, ähm, einen für die Teilnahme bei DWS ähm, geben.
2: Ja, das <lacht> geht. <lacht> also, du hast noch gewisse Voraussetzungen jetzt auch, wenn du halt äh, Weihnachtsgeld hast. Ne? Ähm, es darf kein Wahlrecht sein, ne? also dass jetzt der Arbeitnehmer das Wahlrecht hat. Äh, hey, ich will lieber Weihnachtsgeld oder Sachbezug. Ne? Also das äh, darf hier auch nicht sein. Und, und mit einer Arbeit, Arbeitsvertragsveränderung muss das in der Summe auch laufen, ja? dass ein Teil des vereinbarten Barlohns verzichtet wird. Das sind die Dinge, die da dran nachher noch hängen. Ja, also ich kann nicht einfach sagen, hey, hättest du nicht lieber so einen Gutschein, ja, der ja in der Summe viel besser sein kann, ja, wenn du vielleicht ja nur 1.000 Euro Weihnachtsgeld bekommst. Ja? Dann könnte hier der... Arbeitgeber dir ja auch dementsprechend äh, etwas Gutes tun und es wäre eine Win-Win-Situation, weil es ja auch für den Arbeitgeber günstiger ist.
1: Aber es muss immer ein Warengutschein der Waren des eigenen Unternehmens sein und kann nicht ein Amazon Warengutschein sein. Ja,
2: also in diesem Fall, ne, bei diesem äh, Mitarbeiterrabatt ja, oder Rabattfreibetrag, ist das die Grundvoraussetzung. Du kannst auch nicht äh, einfach als Unternehmen hingehen und irgendwas einkaufen für deinen Mitarbeiter und das gibst du ihm dann weiter, äh, sondern es muss immer ein Produkt sein, was du halt eben herstellst oder was dein Hauptgeschäft ist. Äh, also Ich sage immer, ne, so auch Küchen, ne, eine Küche kann das ja sein, ja, dann kriegst du diesen Rabattfreibetrag. Ne? Also es geht um einen Rabattfreibetrag, äh, den du dann bekommst. Ja, dann musst du eben halt die Küche kaufen ja, in, in deinem eigenen Geschäft. Oder halt jetzt mein Lieblingsbeispiel ist, ist immer das Schuhgeschäft. Äh, da gilt es dann halt nur für Schuhe und, und nicht für andere Dinge. Aber da können wir dann in, in der Extrafolge wirklich nochmal tiefer drauf eingehen, wie das funktioniert und was das im Detail dann auch heißt. Weil da kann man ja auch immer auf sehr kreative Lösungen kommen. Wir haben auch jetzt beim Weihnachtsgeld immer sehr kreative Vorschläge. Also es geht dann darum, dass ich das Weihnachtsgeld heruntersetze. Also vielleicht habe hab ich bisher wirklich ein 13. Gehalt bezahlt und jetzt sagt der Arbeitgeber, ich zahle jetzt nur noch 12,5 Gehälter. Gleichzeitig mache ich eine Inflationsprämie, gestreckt bis zum Jahr 2024. All das sind Dinge, die funktionieren nicht. Außer, so wie gerade angesprochen, ich habe die zwei Voraussetzungen, ja, dass ich halt hier das Weihnachtsgeld tauschen kann. Aber bin ich halt im Weihnachtsgeld, dann kann ich auch nicht nur sagen, ich zahle jetzt die Hälfte Weihnachtsgeld und, und ich versuche dann, die Inflationsprämie über einen gewissen Zeitraum zu strecken. Äh, ne, egal, wie kreativ ich hier bin. Ja, oder mancher Arbeitgeber kommt zu uns und sagt, äh, äh, er setzt das Weihnachtsgeld aus und dafür ist die Inflationsprämie bis zum Jahr 2024, wird dann monatlich bezahlt. All diese Dinge funktionieren nicht. Auch ja, hier nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Und
1: Inflationsprämie kann ich aber durchaus zusätzlich zum Weihnachtsgeld zahlen, also doppelt.
2: Ja, also das ist der, der schönste Fall, ne, dass der Arbeitgeber äh, dir das doppelt bezahlt, beziehungsweise das Weihnachtsgeld ganz normal, so wie du es bisher gewohnt warst. Äh, und zusätzlich zahlt er dir die Inflationsprämie. Egal in welcher Form, ne, ob das jetzt gestreckt wird bis zum 31.12.2024 oder aber er sagt, nee, ich zahle dir das auch gleich im Dezember, äh, alles möglich. Ne? Da gibt es dann keine Prämissen, die du da einhalten musst als Arbeitgeber oder als Arbeitnehmer. Wenn man es sich äh, leisten kann und wenn man es sich dann auch leisten will, dann kann man das tun. Äh, viele Unternehmer tun das tatsächlich. Also bezahlen Inflationsprämie in voller Höhe an all ihre Mitarbeiter und zahlen auch noch Weihnachtsgeld. Aber ne, ganz wichtig, sich nicht unter Druck setzen lassen. Das sind wirklich Unternehmen, die es halt auch leisten können und die ihre Mitarbeiter vielleicht auch wirklich ja, für die Vergangenheit ja auch äh, belohnen wollen.
1: Und wie sieht es mit Weihnachtsgeld aus, wenn ich unterjährig schon gekündigt habe?
2: Ja, also auch das haben wir sehr oft, ne? deswegen habe ich es hier auch äh, mit drauf genommen. Äh, letztendlich soll Weihnachtsgeld immer eine Bindung des Arbeitnehmers äh, für die Zukunft darstellen. Also ist der Weihnachtsgeldzweck letztendlich zukunftsbezogen. Ja, ähm, das heißt, der Anspruch, ne, wenn du kündigst, äh, sag mal im November und du würdest im Dezember noch Weihnachtsgeld bekommen, jetzt mal unabhängig von allen anderen sonstigen Regelungen, äh, kann es sein, dass du eigentlich keinen Anspruch mehr auf Weihnachtsgeld hast. Aber oft ist so, dass das Weihnachtsgeld diese Sonderzahlung einen sogenannten Mischcharakter hat. Einerseits dient es dieser Bindung und andererseits stellt es halt eine Vergütung für bereits geleistete Arbeit dar. In diesem Fall erlischt der Anspruch nicht. Das heißt ja, die Arbeitsleistung teilweise erbracht und so handhaben wir das auch. Also bei uns ist es grundsätzlich so, dass wir das dann dementsprechend aufteilen. Äh, auch beim unterjährigen Einstieg. Ne? Also wenn ich ja ein 13. Gehalt bezahle und bei uns steigt jetzt jemand im November ein, dann bekommt es sogar ab November anteilig Weihnachtsgeld für dieses Jahr. Aber da gibt es viele unterschiedliche Handhabungen in den Unternehmen. Jetzt mal unabhängig vom Arbeitsrecht. Ne? Da bin ich jetzt kein Anwalt und will das entscheiden. Ne? Aber so wird es in der Praxis gemacht. Mhm.
1: Alles insgesamt nicht Ganz so einfach, wie lautet dein
2: Zasterfazit? Ja, wie schon ja anfangs erwähnt, ne, hätte man sich hier wirklich wünschen können, dass der Gesetzgeber gerade ne, diesen Zeitraum im Blick hat und, und sich ja vielleicht hätte denken können, dass da jetzt mit dem Weihnachtsgeld diese Frage kommt. ja Und vielleicht hätte man da eine andere Regelung mit der Inflationsprämie treffen können. Ja, aber es ist, wie es ist und da müssen wir uns halt mit diesen Möglichkeiten, die wir haben, uns abfinden und das Beste für uns als Arbeitgeber, aber auch für den Arbeitnehmer äh, rausholen, in Anführungszeichen. Ich bin ja immer Liebhaber der Win-Win-Situation und ich kann es auch heute noch nicht sagen, wie wir es bei uns tun werden. Ja, das sind wir noch in der Diskussion. Ich bin gespannt, was am Ende rauskommt. Ja, aber nur so kleine Anekdote und so war vorher schon... Die Intention, ich glaube, ich habe es damals bei der Podcast-Folge ja auch gesagt, die Inflationsprämie wird auch missbraucht, tatsächlich als Wechselprämie. Ich habe schon Wettbewerber gesehen, die werben damit, dass wenn du wechselst, die eben die 3.000 Euro bekommst. Und letztendlich ist es so, ne? du kannst das so machen, weil egal, die Inflationsprämie könnt, kannst du dann als Unternehmen diesem Arbeitnehmer sofort bezahlen. Der Arbeitnehmer könnte dann, wie gesagt, morgen wieder woanders hingehen, dort kriegt er vielleicht wieder eine Wechselprämie. Also es ist wirklich so eine Arbeitnehmerprämie. Also wir werden damit auf keinen Fall werben, dass wir 3.000 Wechselprämie anbieten, wenn jemand zu uns kommt. Nur noch als kleiner Hinweis am, am Schluss für diese Folge. Alles klar, Johannes, dann besten Dank für die Folge. Willst du einen Ausblick geben auf die nächste? Ja, haben wir ja praktisch schon, ne? da gibt es dann diesen äh, Rabattfreibetrag, äh, wie der im Detail funktioniert.
1: Alles klar, dann bis nächste Woche und euch schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen, was auch immer und bis bald. Ja, bis
0: bald, ciao. Ciao. Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute.